0: Im Trinity Irish Pub zu Lugano. Der Antonio I. brutzelt Burger und schiebt Pizza in den Ofen. Sein Job als Koch ist nur eine Tarnung. In Wahrheit ist ein Boss bei der italienischen Mafia ein Rangita, bis er auffliegt. <lacht> Hinter dem Restaurant Schäfli im thurgauischen Wengi. Italienische Männer treffen sich im Boccia Club. Bei einer Observation der Polizei kommt aus, die Herren reden über Drogen. Es geht um Kokain und Heroin. Im Februar 2022 steht die Zürcher Sondereinheit Diamant vor der Wohnung im 22. Stock von einem Hochhaus Zürich. Sie verhaftete Flor Bressers, auch bekannt als der Kokainkönig von Belgien. Er hat sich in Zürich
1: versteckt. Das sind drei Beispiele, wie die Mafia die Schweiz unterwandert hat. Das FEDPOL vermutet rund 400 aktive Mafiosi in der Schweiz. Drogenhandel, Zwangsarbeit und Schwarzarbeit. Viele Geschäftsmodelle, brutale Methoden. Wie hat das passieren? Warum ist die Schweiz eine Mafia-Hochburg? Und was macht die Polizei gegen so organisierte Verbrechen? In dieser Durchblickfolge wird es kriminell. Wir versuchen, dem organisierten Verbrechen in der Schweiz auf den Grund zu gehen. Alexander Wenger, du hast die Folge für den Durchblick recherchiert und hast dich dafür mit der organisierten Kriminalität in unserem Land befasst. Wie groß ist denn das Problem wirklich? Also, das Problem ist größer als bisher angenommen. Das sagen sogar
0: die Behörden. Mhm. Interessant finde ich einen Vorstoß vom Tessiner nationalrat Marco Romano von der Mitte. Er hat den Bundesrat 2021 Folgendes gefragt:
2: Wird heute alles unternommen, was möglich ist?
0: Und ich finde, die Antwort vom Bundesrat ist sehr aufschlussreich.
2: Die mit ausländischen Partnern ausgetauschten Informationen haben zur Erkenntnis geführt, dass die Präsenz und die Aktivitäten von Mafia-Organisationen in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten unterschätzt worden sind.
0: Die Größe vom Problem beschäftigt auch Nicoletta de la Valle. Sie ist Direktorin vom FEDPOL der Schweizer Bundespolizei.
2: Ja, in der Schweiz kann man sagen, ein Teil der organisierten Kriminalität fliegt unter dem Radar. Und solange Herr- und Frau-Schweizerinnen und Schweizer sich nicht betroffen fühlt. also es gibt keine Einbrüche zu Haus, es gibt keine Einbrüche ins Auto, interessiert es auch nicht so wahnsinnig. Wir neigen dazu zu denken, wir sind eine Insel, ein Paradies der Glückseligen. Und Sachen, die man nicht sieht, die gibt es nicht.
0: Das FEDPOL hat eine interaktive Karte im Internet veröffentlicht. Man sieht hier, dass so in den 60er und in den 70er Jahren die Behörden die Mafia zuerst einmal nur in drei Kantone vermutet, und zwar in Zürich, Thurgau und Tessin. Und heute, also 60 Jahre später, vermutet man über 30 Mafiazellen, und zwar verteilt über die ganze Schweiz. Hat sich die Mafia bei uns so
1: ausbreiten?
0: Das ist eine gute Frage. Nochmals die Chefin des FEDPOL, Nicoletta Della Valle.
2: In den 50er und 60er Jahren hat man die Italiener geholt, um zu bauen für, für zu unterstützen. Und mit ihnen kam natürlich auch, ist auch die italienische Mafia. Gekommen. Das ist sicher speziell. Wir haben sehr eine sehr grosse italienische Diaspora. Mir ist aber sehr wichtig, zu sagen, dass wir jetzt nicht hergehen, alle Italiener unter Generalverdacht zu stellen. Ich denke, ein Teil der organisierten Kriminalität, gerade die italienische Mafia, ist super integriert. Wir haben Sozusagen die Nonni, die Großeltern hierher und jetzt denken, und wer hier investieren, wer hier mit Immobilien handeln. Also das ist natürlich das Ziel der italienischen Mafia, ist in die legale Wirtschaft reinkommen.
1: Jetzt, Mafia ist ein abstrakter Begriff. Man kennt es vielleicht so ein bisschen aus den Filmen oder liest mal etwas in den Zeitungen. Aber wie wird denn Mafia überhaupt definiert? Also eigentlich redt man bei der Polizei von
0: organisierter Kriminalität, oder kurz OK. Und das ist ein Oberbegriff für alle Formen. Und wenn man von der Mafia redet, dann meint man eigentlich die italienische Mafia. Mhm. Ich bin im Duden anschauen und der Duden definiert das so, Zitat, «erpresserischer, sizilianischer Geheimbund». Mhm. Umgangssprachlich wird das aber alles ein bisschen vermischt und nicht so genau genommen. Wir reden zum Beispiel auch von der albanischen Mafia, der kolumbianischen Mafia etc. Wenn man korrekt sein will, dann nutzt man den Begriff organisierte Kriminalität,
1: aber Mafia ist einfach Umgangssprache. Mhm. In welcher Branche ist denn das organisierte Verbrechen aktiv und welche Gruppierungen sind bekannt? Also das Geschäftsmodell ist sehr
0: vielfältig und zwar fangen wir mal an. Ganz klassisch ist das der Drogenhandel. Mhm. Dann kommt dazu der Waffenhandel und auch der Menschenhandel. Also da geht es zum Beispiel einfach billige Arbeitskräfte in einem Nagelstudio, wo Schwarz schafft, oder auch Zwangsprostitution in einem Bordell. Dann gibt es natürlich verschiedene Formen von Fälschungen, also zum Beispiel Passfälschen, Medikamentefälschen oder einfach Markenkleiderfälschen. Was auch zum organisierten Verbrechen dazugehört, ist der Wettbetrug, also mhm. gerade im Sport zum Beispiel, Fussballwett etc. und natürlich schutzgeld Also man geht an zu einem Geschäft und sagt, Geschäft ist bedroht, aber mhm. wir helfen dir natürlich, <lacht> dass das geschützt wird. Mhm. Aber man schützt sich eigentlich nur von denen selber. Mhm. Man kann aber auch noch andere Formen zu der organisierten Kriminalität rechnen, also zum Beispiel so Betrugsformen. Viele kennen das zum Beispiel unter Enkeltrick, mhm. wo jemand anruft und sagt, «Hallo, groß, ich bin mhm. es. ich brauche dringend Geld, ich habe ein Problem.» mhm. Oder auch die neuere Version davon, die sogenannten Schockanrufe. Also da läutet man zum Beispiel einfach an, vor allem auch ältere Menschen und behauptet, das Kind sei bei einem Autounfall verletzt, sei jetzt im Spital und braucht ganz dringend das Medikament, wo die Krankenkasse nicht zahlt. Also man sieht da auch, dass die Sachen sich entwickeln. Mhm. Was auch dazu kommt, ist der sogenannte Romance scam. Auf Deutsch heisst das Liebesbetrug. Da wird einsamer Menschen über Facebook und Co die grosse Liebe versprochen und dann nach wochenlangem Hin und Her schreiben, wo man sich dann treffen. Der vermeintliche mhm. Trauma. Und dann passiert einfach immer das ein Missgeschick. Er steckt beim Zoll fest, das Boardmann wird geklaut und er braucht ganz dringend Geld. Über Western Union zum Beispiel. Mhm. Und was natürlich nicht fehlen, ist die Geldwäsche. Weil das kriminelle Geld, also vielfach auch Bargeld, das sie verdienen, wenn sie ja dann ins legale System einschleusen, damit sie können zum Beispiel Immobilien kaufen oder einfach ganz einfach Löhne zahlen mhm. Was ich noch interessant finde, ist auch, dass die kriminellen Gruppen immer wieder neue Geschäftsmodelle entdecken. Wenn man von Mafia redet, dann haben viele Leute so den Drogenhandel im Kopf oder mhm. Zwangsprostitution. Mhm. Aber zum Beispiel die italienische Drangetta bietet auch Giftmüll an und das zu so viel billigeren Preise als die legale Wirtschaft. Die Mafia macht es einfach, sie verbuddelt den
1: Giftmüll einfach in einem Erdloch oder versenkt es im Meer. Also Mafia ist kann man sagen, viel mehr als eben einfach nur äh, die lokale Nachbarschaft und Geschäfte. Erpressen und Drogenhandel, wie du es gesagt hast, da gibt es so viele Geschäftsfelder, die man gar nicht angenommen hätte, dass das hat zu der Mafia gehört. Genau,
0: und sie bieten zum Teil auch in der legalen Wirtschaft mitbeuten. also eben gerade die erwähnte Giftmüllensorgung mhm. machen sie auch auf wie mhm. die legale Wirtschaft und sie können dann den Auftrag, weil sie halt einfach sehr billig sind. Verrückt.
1: Was für Gruppierungen gibt es denn in der organisierten Kriminalität?
0: Also die größte Gruppe in der Schweiz ist die italienische Mafia. Sie heißt zum Beispiel Drangheta, Gamora, Gamorra, Cosa Nostra oder Sacra Corona Unita. Doch es gibt auch Verbrechenbanden aus Südosteuropa, also aus dem Balkan, ebenfalls aus den GUS-Staaten. Das sind Länder wie Russland, Usbekistan, Turkmenistan. Dann gibt es die bekannten amerikanischen Rocker-Gangs, wie z.B. die Hells Angels, mhm. die Bandidos oder auch die MC. Die sind ein bisschen bekannt, dass sie dann öffentlich mal eine Schlägerei haben. Genau. Noch nicht so bekannt hingegen sind so neuere Gruppen, wie z.B. Black X, die kommen aus Nigeria. Aber auch die türkische Gruppe namens Osmanen Germania
1: oder die kurdische Gruppe Bahots. Jetzt reden immer von der ausländischen Mafia. Gibt es auch eine Schweizer Mafia, quasi sein eigenes Gewächs von uns? Das ist eine spannende Frage, das habe ich mich auch gefragt, mhm. ob wir eine eigene Mafia haben, also Herr und Frau Müller,
0: <lacht> die sozusagen heimlich im Drogenbusiness dabei sind. Mhm. Und diese Frage habe ich darum auch der fettbol Nicoletta Della Valle gestellt.
2: Es gibt auch dazu eine Anekdote, was bankomaten angeht. Es gab offenbar ein paar Schweizer, die das auch probiert haben und im Unterschied zu den ausländischen Banden ist es ihnen nicht gelungen. Die Schweizer haben durchaus eine Rolle in organisierter Kriminalität. Vor allem, wenn es darum geht, also als Treuhänder, als Anwalt, als Notare. Beispielsweise, wenn eine Gruppe sagt, ich bestelle jetzt einen Container mit Bananen. In Südamerika gründe ich eine Strohfirma. Und wenn dann der Deal fertig ist, muss ich die Firma wieder auflösen. Also es gibt Unterstützung in der Schweiz. Die Schweizer haben auch eine Rolle, wenn man jetzt beispielsweise all die leeren Kebab-Barbershops nennen. Irgendwer profitiert, nämlich der, der die Türen Räume vermietet, wo dann Geld gewaschen wird. Also es ist nicht so, dass die Schweizer nicht die Finger drin haben. Die Schweizer profitieren durchaus auch von organisierten Kriminalität in der Schweiz.
0: Möglich ist auch, dass die Mafia die Schweizer Behörde infiltriert hat. Das ist jetzt aber sehr spekulativ, und habe ich jetzt keinen Beweis gefunden.
1: Es scheint fast, als wäre die Schweiz ein Tummelfeld für die Mafia Was macht es denn so attraktiv für die organisierte Kriminalität, bei uns aktiv zu sein? Also es wird dich überhaupt nicht überraschen. Es ist das Geld und es sind die Drogen. Aha. «In Schweizer Städten wird
0: viel gekokst. Es gibt eine Studie, wo das Abwasser in 15 grossen europäischen Städten auf Kokainrückstand untersucht hat. Und die Schweiz ist gerade mehrmals vertreten. Mhm. Auf Platz 1 ist zwar Antwerpen in Belgien, aber auf Platz 5 ist Zürich, auf Platz 6 ist Basel und auf Platz 7 ist Genf. Also, gerade drei Spitzenplätze. Top 10 gut vertreten da. <lacht> Absolut. Mm. Und eine Studie von der Universität Lausanne mit Sucht Schweiz schätzt, dass in der Schweiz 5 Tonnen Kokain pro Jahr umgesetzt werden. Ich habe das mal abgerechnet. Das sind 140'000 linie koks die jeden Tag durch die Schweizer Nase geschnupft werden. Unglaubliche Zahlen. 5 Tonnen Kokain haben einen geschätzten Warenwert von 330 Millionen. Also wenn man sich die Mafia als eine Firma vorstellt, dann sind 330 Millionen ein richtig großer Umsatz. Ein weiterer Grund, warum die Schweiz so attraktiv ist, ist der Schweizer Finanzplatz. Der Drogenhandel läuft ja vielfach über Bargeld. Mhm. Und das Geld muss in den Kreislauf hinein. Und zu dem Thema, also Geldwäsch, habe ich mich mit Stefanie Oesch getroffen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat 2009 an der Uni Zürich eine Dissertation geschrieben mit dem Titel «Die organisierte Kriminalität – eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz». Und sie hat mir aufgezeigt, wie Geldwäsch unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Demokratie schadet.
3: Es fängt an, dass es nicht versteuert ist, dass keine Sozialabgaben auf diesen Geldern entrichtet sind, dass es eine gewisse Wettbewerbsverzerrung gibt, wenn es irgendwelche Kartellabsprachen gibt. Es gibt eine Kaufkraftverschiebung hin zu reichen Kriminellen, weg vom normal verdienenden Mittelstand. Es kann Korruption fördern, Politiker werden bestochen. Ähm, es ist unendlich, wenn sie verschwenden. Also die Schäden werden immer grösser. Und am Schluss kann es eigentlich die ganze Wirtschaft eines Landes gefährden.
1: Wie ist Stefanie Öst zu Ihren Ergebnissen gekommen? Sie hat geredet mit
0: vielen Behördenmitgliedern, mit Ermittlern etc., aber auch mit Leuten aus der Finanzindustrie, weil viele Sachen sind den Leuten schon bekannt. Also es ist kein Geheimnis, wie Geldwäsche funktioniert, aber die Methode ändert sich immer wieder. Das Spannende daran ist, es ist ein Katz-und-Muss-Spiel zwischen Mafia, Polizei und Banken. Und die Mafia ist sehr einfallsreich, sie findet immer wieder neue Wege.
3: Sehr kreativ. Ich glaube, es entstehen fast laufend neue Maschen, neue Wege, neue Absatzmärkte und das muss auch so sein, weil auch auf der anderen Seite die Gegnerschaft, wenn man es so will, von der ganzen Strafverfolgungsbehörden ja auch nicht auf der Kopf ist und vor allem auch nicht untätig ist. Also für, jedes, für jeden Absatzmarkt, der sie hat, muss es einen neuen geben.
0: Die Wissenschaftlerin Stephanie Oesch listet in ihrer Dissertation verschiedenste Tricks auf, wie die Mafia versucht, das Geld ins Finanzsystem und Ich habe fünf spannende Beispiele herausgenommen. Zum Beispiel den Trick Eis mit den Tarnfirmen.
3: Die sogenannten Shell-Firmen, Shell-Companies, und deren Ziel ist eigentlich nur, dass sie den wirtschaftlich Berechtigten verschleiern. Das heisst, sie machen so eine Shell-Firma auf. Die sitzt vielleicht auf den Bahamas. Und dann überweisen Sie als kriminelle Person überweisen der shell das Geld, im besten Fall noch für irgendeine Rechnung, für eine Dienstleistung, die nie erfolgt ist. Die Shell-Firma gehört aber ihnen. Das heißt, sie können das dann einfach super gewaschen wieder zurück.
0: Der Trick 2 ist der Kauf von Luxusgütern.
3: Sie gehen an die Bahnhofstrasse, wählen sich irgendwelche liebigen Luxusmarken aus, kaufen sich die allerteuerste Uhr, zahlen Paar. Und bringen Verkauf die, die erworbene Uhr nachher irgendwo wieder zum Verkauf. Sagt das über irgendwelche Online-Plattformen oder sagt das über, im Kollegenkreis, das über dann Ihnen überlassen. Und dann haben Sie es gerade so gewaschen.
0: Neben der Uhr geht es natürlich mit allen teuren Luxusgegenständen. Also es geht auch mit Schmuck, Immobilien oder auch mit teuren Kunstwerken. Und gerade zu den Kunstwerken gibt es auch noch einen spannenden Trick, den die Mafia macht. Und zwar, Bringt die Mafia ein mäßig bekanntes oder nicht so wertvolles Kunstwerk zu einem Auktionshaus und bietet das dort zum Verkauf an. Gleichzeitig gibt die Mafia an einen vermeintlich interessierten Käufer, der in Wahrheit ein Komplize ist, viel Geld. Dieser Komplize bietet an der Auktion mit, überbietet alle mit einem überrissenen Preis und kauft das Kunstwerk. Das Kunstwerk wird dabei nicht wirklich verkauft. Es ist allein um Joe gegangen im Auktionshaus und die Mafia hat so am Ende des Tages einen legalen Beleg für den Verkauf des dem Kunstwerk und kann das verdiente Geld zum Beispiel bei der Bank deklarieren. Es ist schon äh, eigenartig, dass es niemandem auffällt am Schluss. Ich glaube, es fällt halt nicht auf, weil man zuerst Mal von der Betrugsmasche muss hören und mhm. ich meine. Es hat ja dann auch niemand großes Interesse, da hier nachzufolgen. Also, das Auktionshaus mm. ist ja froh, dass es mm. verkauft Klar, hat. Ja. Und ja, wer weiß denn schon wirklich, was denn der wahre Wert ist von einem mm. ähm, Kunstwerk? Das wäre ja nur super eingeweiht. Mm. Und es gibt ja immer wieder auch total überrissene Preise, die also, Kunstwerke ähm, mm. erzielen. Der erste Trick, den ich dir jetzt verrate, hat einen witzigen Namen: Er heißt Smurfing.
3: Also ein Smurf ist ja ein, ein, ein Schlumpf, und ein bisschen so muss man sich das vorstellen. Sie können ja nicht einfach mit einer Million in Cash auf, auf unsere Schweizer Banken gehen und sagen, ich hätte das gerne auf mein Konto einzahlt. Da müssen Sie Papier ausfüllen bis zum nicht mehr und da ist es unmöglich, das irgendwo geheim zu machen. Und darum ist, gibt es so also den Trick des Smurfing, dass Sie, Sie, ein Kollege, irgendjemand, der wo, ähm, wo sich dazu bereit erklärt, dass Sie mit kleinen Tranchen gehen, 5000, 4000, 300, einfach... Unter einer bestimmten Schwelle, die auffällig wird, und das immer wieder ein bisschen einzahlen.
0: Der Trick 4 ist der Bargeldtransfer. Also ganz einfach, man tut viel Geld von A nach B mit dem Auto fahren.
3: Wenn Sie 15 Autos über die Grenze schicken und jedes ist mit Geld vollgeladen, dann ist die Chance, klein, dass alle hängen bleiben.
0: Das hat mir Stefanie Ösch auch verraten. Also es ist zum Teil ein Trick von der Mafia, die Grenzen zu fluten, weil nicht all kontrolliert werden. Mhm. Der gleiche Trick wird auch am Flughafen gemacht. Mhm. Also es hat dann vielleicht von einem, in einem Flugzeug hat es vielleicht zehn Drogenkurier drin und auch wenn eine oder zwei ausgefischt werden, die mhm. anderen acht bringen dann die Ladung in mhm. ins Land. Mhm. Das ist quasi ein äh, Kollateralschaden, den man dann in Kauf nimmt. Ja, ich habe sogar gesehen, es gibt so Gerüchte, dass zum Teil die Mafia bewusst der ein oder andere Drogenkurier verraten bei der Polizei, damit die Polizei ein Erfolgserlebnis hat ja. und total abgelenkt ist ja. und sich auf einen Kund oder ein Kurier fokussiert mhm. und hindurch laufen die anderen Drogenkurier über den Zoll. Ich
1: kann zum Ausspielen trifft es wirklich genau, wie Zeit? hast.
0: Der letzte Trick, der Trick 5, den ich dir vorstelle, hat einen komplizierten Namen. Er ist Englisch und es heißt Commingling Money.
3: Das tut man so Geld vermischt also Legals und Illegales. Ähm, am einfachsten können Sie sich das vorstellen, wenn es irgendwo eine Firma gibt, die ist vielleicht gerade ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten. Sie kommen mit ihrem, mit ihrem kriminellen Geld und bietet dem Firmeninhaber, der unter Umständen eine ganz rechenschaftliche Person ist, bietet die an zu investieren. Mit der Bedingung, dass ihr Geld auf seinem Konti landet und dort als Einnahme deklariert wird. Entsprechend hat die Firma nachher keine finanziellen Schwierigkeiten mehr. Man muss vielleicht so ein bisschen mehr Steuern zahlen, aber sie als kriminelle Person haben super Geld, das sie von der Firma wieder abziehen können.
0: Das waren jetzt einfach mal fünf Tricks, gewesen, aber es geht natürlich in Wahrheit noch viel, viel
1: mehr. Und jetzt sehen wir, wenn die Tricks sind. bekannt durch das in deinen Recherchen herausfinden Es ist ja klar, dass das die Polizei und Behörden dann, dann wissen, von dem Kenntnis haben. Was macht denn am Schluss die Schweiz? Was machen die Behörden und die Polizei gegen die Mafia? Also das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat
0: eine Strategie entwickelt mit dem Titel Kriminalitätsbekämpfung 2020 bis 2023. An Bord sind der Nachrichtendienst, also der Schweizer Geheimdienst, die Zollverwaltung, das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, kurz EDA, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, die Finanzmacht auf sich FINMA und natürlich die Polizeikommandanten der Kanton. Es gibt noch ein weiteres Projekt, das heißt Countering Organized Crime, auf Deutsch Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Da werden Informationen mit dem Ausland ausgetauscht, zum Beispiel mit Interpol, das ist die Organisation der Polizei weltweit, oder auch Europol, das ist das europäische Bando. Und natürlich gibt es auch viel Informationsaustausch mit Italien, wo seit Jahren die Mafia jagt. Ich habe Nicoletta Della Valle vom FedPol über die Zusammenarbeit gefragt.
2: Wir haben schon länger alle Polizei an einem Tisch. Das schafft man recht gut. Natürlich ist die Sensibilität die einzelnen Kantonen grösser als in anderen. Im Tessin beispielsweise war sie schon immer sehr groß Das hat auch mit der Nähe zu Italien zu tun, weil man im Tessin auch italienische Medien konsumiert. Aber das schafft man recht gut. Wo wir jetzt dran sind, ist die sogenannte zivile Behörde an den Tisch zu bringen. Und die sehen Dinge, die die Polizei nicht sieht. Migrationsbehörden, wir arbeiten sehr eng mit dem SEM, aber auch Konkursämter, Grundbuchämter. Solche Behörden die sehen ungewöhnliche Vorgänge. Wir gehen nicht einfach nachher und auf, ob ihr etwas gesehen habt. Sie sehen komische Vorgänge, Beispiel. Ein Sozialhilfeempfänger, der beginnt Grundstücke kaufen, Immobilien kaufen. Das fällt einem Grundbuchverwalter auf, der sagt, das kann doch nicht sein, das ist komisch. Und mit diesen zivilen Behörden versuchen wir, enger zusammenzuarbeiten.
0: Doch die Schweiz hat ein Problem bei der Bekämpfung von der Mafia oder von der organisierten Kriminalität. Und auch das wird
1: niemand überraschen. Es ist der Kantonli Geist. Ah ja, der Kantönligeist. Da haben wir schon mal eine Durchblickfolge dazu gemacht, und ich euch sehr empfehle, zum zu hören. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen möchtet, dann lasst euch ein Abo da in eurer Podcast-App. Um das Problem mit
0: dem Kantonigeist ein bisschen besser zu verstehen, muss man vielleicht zuerst mal verstehen, wie die Mafia funktioniert. Und zwar eigentlich nicht viel anders als eine legale Firma. Es gibt verschiedene Mitarbeiter, Aufgaben und Abteilungen. Eine Abteilung zum Beispiel kauft Kokain in Kolumbien, ein anderer Teil organisiert den Transport, zum Beispiel mit Drogenkurier und Drogenkurierinnen nach Europa. Andere wiederum fahren den Stoff in die Schweiz und da wird es dann über verschiedene Kanäle an die lokalen Drogendealer verkauft, bis am Schluss eine Linie Koks auf dem WC in der Disco landet. Für all die Arbeitsschritte sind in der Schweiz unterschiedliche Behörden zuständig, also die überwachen mhm. sozusagen die Wirtschaft. Zum Beispiel für die Aufenthaltsbewilligung sind die kantonale Migrations- und Arbeitsmärzbehörde zuständig. Dann die Polizei, die ist je nach Ort unterteilt in Gemeindepolizei oder Kantonspolizei. Wenn es um Immobilien geht, also zum Beispiel wenn eine neue Villa gekauft wird und der Besitzer oder Besitzerin sich ändert, ist das kantonale Grundbuchamt zuständig. Wenn eine Firma gegründet wird oder es Konkurs geht, dann ist das ein Fall für das kantonale Handelsregister. Das Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz ist eine nationale Stelle, die Ein- und Ausfuhr kontrolliert. Und
1: das Arbeitsgesetz kontrolliert die kantonalen Arbeitsinspektoren. Es tönt nach einer grossen Behörden-Dschungel schlussendlich. So also viel Player, die hier zusammen müssen, gegen das Verbrechen arbeiten das ist ja so, in der Schweiz sind die Behörden auf drei Ebenen
0: organisiert, also wir haben den Bund, das ist eine Ebene, also dort ist das FEDPOL, also Nicoletta della Valle zum Beispiel, dann haben wir die 26 Kantone und dann haben wir darunter wiederum über 2100 Gemeinden. Es geht also um Zuständigkeiten und um Ressourcen. Wer macht was, wer hat wie viel Geld und wie viel Zeit dafür und das zu managen braucht viel Energie. Hm. Das Fettbol beschreibt im Kriminalbericht 2020 ein Drogennetzwerk, das in über 19 Kantonen agiert hat. Also man sieht, das Verbrechen hört ganz banal nicht an den Kantonsgrenzen auf.
2: Was wir sicher nicht können, da würde schon die Verfassung dagegen sprechen, ist eine grosse Polizeidatenbank. Ich glaube, das, das bringt man in die Kompatibilität mit dem Föderalismus. Aber das, wo wir dran sind, ist die polizeiliche Abfrageplattform. Wenn ihr in einem Kanton kontrolliert werdet, dass der Polizist, der euch kontrolliert, kann, schauen, ja, kennt man den auch, vielleicht im Nachbarkanton. Also da ist man dran. Das ist eine Erkenntnis, dass es nicht geht, dass zu das Wissen an den Kantonsgrenzen aufhört. Heute ist es leider so, dass wir mehr Informationen austauschen mit dem Schengen-Raum als Kanton untereinander.
0: Das finde ich eigentlich noch einen eindrücklichen Satz, dass wir mit dem Ausland mehr Infos austauschen mhm. als innerhalb des eigenen Landes, aber mhm. eben auch das der Föderalismus. Ein weiteres Problem, jedes Behördenmitglied sieht nur ein kleines Puzzleteil vom grossen Ganzen, also die Notarin im Grundbuch sieht, dass der Besitzer von einer Villa wechselt. Der Mitarbeiter im Handelsregister ändert eine unterschriftsberechtigte Person von einer Firma im System und eine Lebensmittelinspektorin inspiziert, schon zum dritten Mal ein Restaurant, wo wiederholt gegen die Hygienevorschriften verstößt. Das sind drei unterschiedliche Vorgänge, aber dahinter steckt vielleicht eine kriminelle Organisation und die drei Mitglieder der Behörde müssen also
1: geschickt die Einzelfälle miteinander verknüpfen. Wir haben über Polizei und Behörden geredet. Wie sieht es denn beim Recht aus? Hat die Schweiz genug starke Gesetze, um der Mafia Handwerk zu legen? Im schweizerischen Strafgesetzbuch haben wir einen sogenannten
0: Mafia-Artikel. Er heisst «260 Ter» und dort steht, dass es bis zu 10 Jahre Gefängnis gibt, wenn jemand Mitglied ist von einer gewalttätigen Organisation, die illegal geschäftet man kann auch verurteilt werden, wenn man zwar nicht direkt ein Verbrechen begeht, aber wenn man die Organisation in ihrem Schaffen unterstützt. Also wenn man zum Beispiel ein Fahrer ist und Geldkurier spielt, oder wenn man eine Buchhalterin ist, die das Geld von Konto A nach Konto B hin und her schiebt. Wie gut
1: ist denn der Schweizer Mafia-Artikel schlussendlich?
0: Das habe ich Marc Piet gefragt. Er ist ehemaliger Strafrechtsprofessor von der Uni Basel und Experte in Wirtschaftskriminalität und Geldwäscherei. Und das Gespräch habe ich über Videocall aufgenommen. Also es knackt ganz ein bisschen. Das
4: abstrakte Recht ist eigentlich gar nicht schlecht in der Schweiz. Das Problem, würde ich sagen, ist eher auf der praktischen Seite. Die Bundespolizei ist ein bisschen ähm, schwach, um wirklich gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Sie braucht die Hilfe der kantonalen ähm, Instanzen. Dort muss jemand der kantonalen Behörden ins Gewissen reden und sagen, und sagen Leute, ähm, Graubünden ist ein schöner Ferienort, aber ihr seid ja nicht nicht äh, geschützt vor organisiertem Verbrechen.
0: Also am Schluss geht es um ein Thema, Zeit und Geld. Im Gespräch hat Marc-Piet noch einen weiteren Aspekt eingebracht. Wenn man über Geldwäsche spricht, dann denkt ich in erster Linie an Banken. Doch es gibt eine andere Branche, die sehr beliebt ist bei der Mafia.
4: Das Problem sind die Anwälte. Das hat man gemerkt in den Panama Papers zum Beispiel. Dass die Tausende, Abertausende von Gesellschaften gegründet haben in der... British Virgin Islands oder so steht in der Karibik und sich hinter einem Anwaltsgeheimnis verstecken dürfen. Ich kann es so ein Beispiel geben. Mein heißt Assad aus Syrien. Und dann müsst die sehr aufpassen, wenn die merke, was der macht, nämlich das Geld vom Staat verstecken. Den müsste ich eigentlich melden. Das ist der Fall in den meisten Staaten der Welt. Und in der Schweiz sagt man ja, das ist hinter einem versteckt. Und das wird auch in Zukunft so sein.
1: Alexander, du hast dich intensiv mit dem Thema organisierte Kriminalität befasst. Was würdest du einschätzen? Wird die Mafia eines Tages ausgerottet? Ich glaube kaum. Es ist ein Katz- und spiel Die Polizei ist zwar der
0: Mafia auf den Fersen, doch wenn eine Masche aufflügt oder wenn zum Beispiel irgendein kleine Drogendealer verhaftet wird, kein Problem, es kommt einfach etwas Also Es ist wie ein Hydra, man schneidet einen Ast ab und mhm. es wächst ein Neuer. Die Mafia ist sehr kreativ und findet immer wieder neue Wege. Wir haben über bekannte Tricks von der Mafia geredet, also all die fünf Tricks. Doch die viel spannendere Frage ist, welche Tricks kennen wir noch nicht? Ich will sagen, und das haben ja auch Experten bestätigt, dass ähm, verglichen vor 10, 20 Jahren sind die Behörden mittlerweile viel wachsamer. Auch die Banken schauen sehr gut mit, dem, mit der Geldwäsche drüber. Und man schafft auch sehr gut mit dem Ausland zusammen. Also das Bewusstsein ist da. Ich habe auch Nicoletta Della Valle vom FEDBO gefolgt, was ihr Fazit ist zu der Mafia. Und sie hat das Schlusswort.
2: Solange die Schweiz das reichste Land Westeuropa ist, solange es uns so gut geht, werden wir auch immer organisierte Kriminalität in der Schweiz haben. Ich glaube nicht, nicht, es wird nicht verschwinden. Aber ich hoffe, dass wir bei den Kriminellen doch mit der Zeit den Ruf bekommen, dass wir unangenehm sind, dass in der Schweiz eine Strafverfolgung, das Behörde, das Bürokratie unangenehm ist. In der Schweiz. Das hoffe ich schon, dass wir hier da in ein paar Jahren an einem anderen Ort stehen. Aber verschwinden wird die organisierte Kriminalität nicht.
1: Das Thema Mafia wird uns also in der Zukunft noch ein bisschen begleiten, so viel. Aber für heute danke dir Alexander für die Recherche zu diesem Thema. In der nächsten Durchblick-Folge geht es um den Krieg von der Zukunft. Wie verändern Drohnen, Chatbots, Roboter und künstliche Intelligenz das Schlachtfeld von der Zukunft? Diese Frage beantworten wir in der nächsten Folge. Für heute sagen tschüss, Daniel Fanslau und der Alexander Wenger.